असल में मर्द और औरत की बॉडी केमिस्ट्री में बहुत फर्क है मर्द का और औरत का मोलिकुलर स्ट्रक्चर उसकी डेंसिटी में फर्क है मर्द के मोलिकुलर स्ट्रक्चर की डेंसिटी ऑलमोस्ट डबल है औरत की डेंसिटी से इस केमिस्ट्री के फर्क की वजह से गोल्ड और सिल्क मर्दाना सिफात पर जिसका बरह रास्त ताल्लुक बॉडी केमिस्ट्री से है उस पर बुरे असरा मरतब करता है मैं इस मौजू पर शायद इससे ज्यादा खुलकर कोई बात ना कह सकू आदाब महफिल और डिसेंसी की वजह से लेकिन इसके असरा मर्द की बॉडी केमिस्ट्री पर बहुत बुरे पड़ते हैं उस वजह से यह मना किया गया और इसकी बायदा रीजन है जैसे इंसान ने फरमाया इस्लाम में हर चीज की एक रीजन मौत इसकी वो रीजन है बॉडी केमिस्ट्री से उसका ताल्लुक है तीसरा सवाल मेरी सेहत के बारे में पूछा है करम है ठीक हूँ एक और उनका सवाल ये है कि शाहिया and after him baba obedullah durani after him who is the one i don't know this is how baba tajuddinolia says jari this is what i have understood what you say about it to many years ki aasha ki baba sayyid tajuddinolia abdullah ali sahab ka faiz jari hai wo faiz ka lafz istemal nahi hua tha वहां मैंने ये अर्ज किया था कि बाबा सिद्धार्जनौलिया उन चंदे कौलियक्राम में से हैं जिनका उनके इंतकाल के बाद भी हुक्म जारी है सिलसिले का आगे चलना और किसी भी नेक इंसान के डिसिपल्स का वजूद में आना उनकी तालीमत या उनके फैज को जारी रखता है कि उनकी कही भी बातें उनकी दी हुई तालीमत 
आगे फैलती चली जाती हैं लेकिन वो फैज है मैंने हुक्म का जिक्र किया था हुक्म बमानी तसरफात के है आमतौर पर औलियक्राम जब दुनिया से चले जाते हैं तो अता करता तसरफात जो रब उन्हें अता करता है दुनिया में वो भी उनके साथ ही मुनकता हो जाती है लेकिन कुछ लोग अपनी इतात और अपनी फरमाबरदारी से रबताला को इस दर्जा खुश कर देते हैं कि रबताला उन्हें इस मकाम पर फायज कर देता है अपनी रहमत के सदके कि उनके मर जाने के बाद भी उनके तसरफात जारी रहते हैं गो लिमिटेड होती तो बाबा से ताजुंदौलिया उनके तसरफात उनके मर जाने के बाद भी जारी हैं और उन्हें रूहानी टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है कि उनका हुक्म आज भी जारी है फैज और तसरफात में दोनों में फर्क है एक सवाल किसी साहब ने किया है पीपल सीज वंस यू हैव शोन योर हैंड टू इलमिनजूम योर प्रेयर्स डज नॉट गेट एक्सेप्टेड ये रवायात ही सिर्फ एक कोताही से इंसान की दूसरी नेकियां इस सजाया नहीं होती सवाय इसके कि इंसान शिरक में मुबतला हो जाए तकबर भी नेकियों को खा जाता है लेकिन इबादत जो तकबर करने के बाद इंसान कर रहा होता है उसकी कबूलियत होती है तो नजूम से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है तो अगर इंसान हाथ दिखाता है तो उसका गुनाह है कि इंसान ने रब का हुक्म नहीं माना लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी शख्स ने एक बार किसी पामिश को अपना हाथ दिखा दिया और उसकी आइंदा होने वाली इबादत कबूल न की जाए नफरमानी का गुनाह अपनी जगह लिख दिया जाएगा उसकी सजा उस, उस पर जारी हो जाएगी लेकिन उसकी इबादत की नेकिया उसके नाम लिखी जाती रहेंगी उसकी कबूलियत होती रहेगी बशर्ते के इबादत इबादत हैं वो दिखावा और रियाकारी में ना आए तो उसको उसके उसका सवाब मिलता चला जाएगा इंसान को अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ है और उस इंसाफ के साथ साथ उफ और दरगुजर बेपना है अल्लाह अपनी कुछ सिफात को बहुत कम एक्सरसाइज करता है जैसे कहार और जब्बार ये उसकी सिफात शाहजो नाजिर ही कहीं इस्तेमाल हो तो हूं लेकिन ज्यादा जो उसकी सिफात एक्सरसाइज होती हैं वो उसके रहीम करीम होने की उसके गफुर रहीम होने की वो माफ भी करता है और माफ करता है रहीमी के जरिए से 
وہ اپنی رحمت کے ساتھ کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے ماسوا شرک رب تعالی سے اچھے ہی گمان رکھنے چاہیے اور وہ اچھا ہی کرے گا رب تعالی کو ہم اگر اس کے رحمان الرحیم ہونے کے ناطے اس کے غفر الرحیم ہونے کے ناطے اس کے ستار ہونے کے ناطے جانے تو وہ اپنی رحمت کے ست کے ہمارے ساتھ معاملہ رحمان الرحیم اور غفر الرحیم اور ستار ہی کا کرے گا ایک اور سوال نیل پالش کے ذمرے میں ہے کہ ڈز یور پریئر گیٹ ایکسپٹیڈ ونس یو ہیو گاٹ نیل پالش آن یور نیل وضو سے نماز مشروط ہے یا یوں کہ یہ کہ نماز وضو سے مشروط ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو ناقص ہے اور وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی بلکہ الٹا بہت بڑا گناہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا اور وضو کے اپنے کچھ آداب ہیں کچھ فرائض ہیں کچھ سنتیں کچھ واجب ہیں وضو کا ایک نقص یہ ہے کہ اگر انسانی اس جو کہ دھلنا چاہیے وضو میں اگر وہ خشک رہ گیا تو وضو واقع نہیں ہوتا نیل پالش ایک واٹر پروف کورنگ ہے اور اس کورنگ کے نیچے جو اس رہتا ہے انسان کا اس تک پانی نہیں پہنچ پاتا وہ گیلا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمام اس جو گیلے ہونے چاہیے وہ گیلے نہیں ہوتے ہیں تو وضو واقع نہیں ہوگا خواتین کی زیبائش کو پسند کیا گیا ہے اسلام میں اگر ان کی زیبائش ان کے ہسبینڈ کے لیے نیل پالش اس زیبائش میں آتی ہے آج کل ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو نیل پالش ریموور کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں اگر نیل پالش لگانا ضروری ہے تو وضو کے وقت نیل پالش ریموور لگا کے اس کو وہ کوٹنگ ریموو کر دی جائے اور وضو کرنے کے بعد بیشک لگا لیجیے دوبارہ لیکن نیل پالش کے ساتھ وضو نہیں ہوگا مختصر جواب تو یہ ہے اس کی وجہ میں نے بتا دی ایک بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے اور اپنے علم پر انہیں وجہ طور پر فخر تھا ایک بار تشریف لائے وہ جناب حسن بسری صاحب کے پاس جناب حسن بسری علم کے اعلی مقام پر تو فائز تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فقیر بھی تھے اور سنبھال دیا دار یہ بدنسیبی رہی کہ علماء نے فقیروں کو کبھی پسند نہیں کیا علماء کو فقیروں کے اسلوب پر اعتراض رہتا ہے وہ عالم صاحب حضرت حسن بسری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے علمی معاملات پر اور ان کی گفتگو میں علم پر فخر کا انصر خاصا نمایاں تھا گفتگو کرتے کرتے جناب حسن بسری صاحب نے ان عالم کو انٹرپٹ کیا 
और कटिंग करते हुए उनसे फरमाया कि हजरत ये आपकी दहने हाथ की उंगली में जो अंगूठी है या आपने कब से पहनी है उन्होंने फरमाया कि जब मैं एडोलसेंट एज में था अपनी लड़कपन में था तो एक बुजुर्ग ने जो मेरे रिश्तेदार भी थे मुझे ये अंगूठी तो फतनता फरमाई थी तो उस वक्त से मैं इसे पहने हुए हूं और कभी हाथ से उतारा नहीं तो जनाब हसन बसरी रहमत सामने फरमाया कि हजरत जिन नमाजों का आप जिक्र फरमा रहे हैं मेरे साथ वो तो नमाजें आपकी हुई ही नहीं इसलिए कि ये अंगूठी पुरानी है आपके हाथ में और वो आपके जिस्म के फरवा हो जाने की वजह से उंगली के गोश में धस गई है और इतनी टाइट है कि पानी आपकी उंगली के उस हिस्से तक पहुंच नहीं पाता उस वजह से आपका वजू नहीं हुआ और बगैर वजू के जितनी नमाजें आज तक आपने पढ़ी हैं वो सब की सब लौटानी होंगी आपको तो ये नमाज नहीं हुई वजू के मामले में जिसम के किसी जरा से हिस्से का जो कि धुलना चाहिए वो अगर खुश रह जाए तो उससे इस तरह से नमाज में नक्श पैदा होता है नमाज होती नहीं और सवाल ये है कि अजान के वक्त सर पर पट्टा रखना जरूरी है या नहीं और अगर है तो क्यों तकरीबन हर माशरे में सनती तरक्की होने से पहले ये दस्तूर रहा है कि शुरफा सर ढांप कर रखते थे वेस्ट में भी जहां आजकल स्किन हेड लिए फिरते हैं लोग उस तरह फिरवाते हैं सर पर वहां भी एक जमाने में शुरफा का कायदा था कि वो सर ढांप के रखते थे हेट लेते थे मशरकी मुआरों में बुजुर्गों के एहतराम का तकाजा ये था कि जब बुजुर्गों के सामने पेश हुआ जाए अपने से बड़े के सामने जाया जाए तो सर को ढांप लिया जाए मर्द सर पर टोपी रखते थे पगड़ी रखते थे और खातन सर पे दुपटा या चादर ओढ़ती थी क्योंकि अजान बुलावा है रब की तरफ कि रब की तरफ रजू करो और अजान के अल्फाज ऐसे हैं जिसमें कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती का जिक्र है रफ्ताला और फिर उसी नमाज में अल्लाह के बाद सबसे अजीम हस्ती का जिक्र आता है तो एहतराम का तकाजा ये समझा जाता है मशरकी मुआरों में कि जहां इतनी बड़ी हस्तियों का नाम एक मालिक कुल है और एक रहमतुल्लामीन सल्लाम जब इन दोनों के नाम आते हैं तो एहतराम में सर ढांप लिया जाए एहतराम का इजहार किया जाना चाहिए इसी तरह आपने देखा होगा कि फकीर लोग जब दरुशरीफ पढ़ते हैं तो सर सीधा नहीं रखते झुका लेते हैं दरुशरीफ पढ़ते ही उनका सर झुक जाएगा वो एहतराम में सर झुकाया जाता है कि आप सल्लाह वसलम पर दरूद भेजा जा रहा है 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور عظمت کے سامنے سر جھکا دیا جائے احترام ہے تو یہ سر پر جو ٹپٹا رکھنا ہے یہ ہماری معاشرتی ویلیوز کو ظاہر کرتا ہے خود ہمارے اخلاق کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم جن کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہم تک اللہ کا سچک پیغام پہنچا دیا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا جس پہ چل کے ہمیں سلامتی حاصل ہوئی اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی وہ احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہ جو ضرور شریف پڑھتے ہیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے جس ہستی پر رب ضرور بھیجے اور فرشتے جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی ضرورت بھیجے وہ ہمارے ضرورت کے محتاج نہیں ہیں ان کو ضرورت نہیں یہ جو ضرور شریف ہم پڑھتے ہیں اصل میں یہ بھی ایکنالجمنٹ ہے اس احسان کی جو ہم پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس احسان مندی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کے اسی طرح تعظیماً احتراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر سر کو ڈھانپ لینا وہ اظہار ہے ہمارے اخلاق کہ ہم اخلاقی طور پر کتنے بلند ہیں احسان شناس ہیں یا احسان ناشناس اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتے ہی سر بھی ڈھانپنا چاہیے اور بہتر یہ ہوگا کہ فقیروں کی سنت پہ عمل کیجئے اور سر کو جھکا لیجئے درو شریف پڑھتے وقت سوال رزق حلال کے بارے میں رزق حلال کے بارے میں بیان کرتے ہیں رزق حلال کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو انسان ذہنی یا جسمانی محنت کر کے حاصل کرے وہ رزق حلال ہے یہ ٹرمنالوجی بڑی وسیع ہے اگر کسی کا مال اس کی مرضی کے خلاف ہم حاصل کر لیں تو رزق حلال میں نہیں آئے لیکن اگر کوئی اپنی محنت کی کمائی آپ کو خوشی سے دے دے تو حلال ہو جائے وہ ہدیے اور تحفے کے زمرے میں چلا جائے اور وہ مبہ ہے اسلام میں ہدیہ اور تحفہ خاص طور پہ وہ مبہ ہے اس کو صرف یہ یاد رکھیے کہ کسی شخص کی مرضی کے خلاف اس کے مال کو لینا یا کسی شخص کی لاعلم میں اس کے مال کو صرف کرنا یا دھوکہ دہی سے کسی کے مال کو استعمال کر لینا وہ رزق حلال نہیں ہے باقی سب کچھ ہو سکتا ہے رزق حلال نہیں تو رزق حلال وہی ہے جس کے لیے ہم اس کا بدلہ پورا ادا کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ویلیو فار منی اور ویلیو فار منی کے ذمرے میں بات آئی تو یہ بہت دور تک جائے گی بات اسی میں نے کہا کہ یہ ٹرمنالوجی بڑی وسیع ہے اور ہم ملازمت کرتے ہیں اس کے اندر کچھ شرائط 
लिखी हुई हैं जो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर पर होती हैं और कुछ शराइत तहरीर में नहीं आती लेकिन क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे यहां जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस है वो ये है कि हमारे एम्प्लॉयर को वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हमारी सर्विसेज की जहां भी जरूरत होगी वो हमें ट्रांसफर कर सकेगा और हम उस पर एतराज नहीं करेंगे जब हमारी ट्रांसफर होती है तो हम हर हर तरह का हरबा इस्तेमाल करते हैं सिफारिश इस्तेमाल करते हैं कि हमारी पसंद की जगह पर ट्रांसफर क्या है और तो और फिर दुआ करने वालों के पास दौड़े चले जाते हैं कि हमारी ट्रांसफर ना हो यहां जबकि टर्म्स ऑफ सर्विस के मुताबिक हमें जहां भेजा जा रहा है वहां कोई चीज चले जाना चाहिए इसी तरह एक असाइनमेंट से दूसरी असाइनमेंट पर अगर हमें कोई शिफ्ट कर रहा हो तो हम रजिस्ट करते हैं फकीर नहीं करेगा ये काम क्योंकि वो एहतराम करता है उस मुहिदे का जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उसने वो मुहिदा हा रिटर्न था या अनरिटर्न एग्रीमेंट था वो मुहिदा उसने किया था उसका एहतराम करेगा उसकी पाबंदी करेगा कि आप सल्लाम का हुक्म यही है हमारे यहां सर्विस में टाइम मुकर होता है इतने बजे से इतने बजे तक हम दफ्तर में काम करेंगे हम लोग बड़ा बेधड़क उस टाइम में जाति टेलीफोन कॉल्स करते भी हैं और जाति टेलीफोन कॉल्स सुनते भी हैं जबकि हमारा वो टाइम बिका हुआ है हम मुजाज नहीं हैं उस वक्त को अपने जाति काम में इस्तेमाल करने के हमारे जाति मेहमान दफ्तर में आते हैं हम अपने साथियों के पास जाके गपशप में वक्त जाया करते हैं जाति ये सब हमारी कमाई को मशकूक कर देता है ये इसके हलाल की टर्मिनोलॉजी बहुत दूर तक जाएगी जब तक हम दफ्तर में मौजूद हैं और अपने टाइम में हैं कि नाइन टू फाइव अगर ऑफिस टाइमिंग हैं तो नाइन टू फाइव सिर्फ और सिर्फ हम पाबंद हैं काम करने उसमें नो टेलीफोन कॉल्स पर्सनल टेलीफोन कॉल्स नो पर्सनल विजिटर्स और चिट चैट आपस की सब गलत है और अगर कहीं बहालत मजबूरी हो भी जाए तो फिर फकीर का रवैया ये होगा कि जितना वक्त उसने किसी जाति काम में सर्व किया है उससे दुगना वक्त वो काम में सर्व करके एक्स्ट्रा टाइम देगा उसको वर्किंग आवर्स के बाद वो कंपनसेट करके जाएगा उसे उसके बगैर नहीं जाएगा और इसके हलाल की पाबंदियां तो बहुत हैं दुनिया के मामले में दुआ और अल्लाह की रजा के सिलसिले में कुछ इर्शाद फरमाते हैं दुनिया के काम जैसे चल रहे हैं उस पर राजी रहना चाहिए या अल्लाह से तब्दीली की दुआ करना चाहिए इस सवाल को मैं शायद समझ नहीं पाया जो कुछ थोड़ा बहुत इससे मैं समझाऊ दो तरह से बात है 
लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा ये दो पहलू हैं इसके और इन दोनों पहलुओं में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या कर रहा इंसान दूसरे की तरफ उसी वक्त देखता है जब उसे अपने आप से फुर्सत हो जाए दूसरे के नकाइश उसी वक्त नजर आएंगे जब मेरी जात नकाइश से पाक हो जाएगी तो किस तरह हवाई सफर के दौरान इंस्ट्रक्शन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस में वो बता दें कि साथ अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो मास्क खुद बखुद आपके सामने आ गिरेगा सिना का मुंह ढांप लीजिए और नॉर्मल तरीके से सांस लीजिए दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क खुद ले लीजिए इसी तरह किसी को ड्रेसअप होने में हेल्प करने से पहले इंसान खुद ड्रेसअप होता है यही चीज लागू आएगी कारोबारी दुनिया को चलाने में कौन क्या कर रहा है उसके काम में क्या नकाइश हैं उसके फेलियर्स कहाँ आ रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं? ये सब उस वक्त देखी जा सकती हैं जब मैं अपनी फॉल्ट्स को रिमूव कर चुका हूं अगर मैं अपने फॉल्ट्स रिमूव किए बगैर दूसरों की तरफ तनकीदी निगाहों से देखता हूं तो फिर वही कुछ होगा जो आज हो रहा है फकीर की उंगली दूसरों की तरफ नहीं उठती है उसकी उंगली खुद उसकी अपनी जात की तरफ उठती है सबसे पहले और समहर दी अदर अनफॉर्चुनेटली इंसान ऐसा खताओं का पुतला है कि उसके नकाश सारी उम्र दूर नहीं होते सारी उम्र वो मेहनत करता है अपने नकाश को दूर कर लेने की एक नुक्स अगर दूर होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है तो यूं फकीर दूसरों के फॉल्ट्स को पॉइंट आउट करने की बजाय अपने ही नकाश दूर करने में लगा रहता है और उसकी यही चीज दूसरों के लिए एक पर्सनल एग्जांपल सेट कर देती है कि लोग उसको फॉलो करने लगते हैं लीडरशिप की दो तारीफें बयान की जाती हैं एक वेस्टर्न वर्ल्ड की है और एक रूहानी दुनिया की अगर एक वेस्टर्नाइज्ड इंग्लिशाइज्ड आदमी लीडरशिप की तारीफ करेगा जैसी कि किताबों में लिखी जाती है तो वो तारीफ ये है कि वो शख्स हुक्म नहीं देता लीडर हुक्म नहीं देता बल्कि लोगों से अपनी बात मनवाता है ये बात खासी गहरी है कि कोई शख्स हुक्म दिए बगैर अपनी बात कैसे मनवा सकता है उसके पीछे मकसद यही है कि लीडर अपनी जात को पर्सनल एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करता है लोगों के लिए कि लोग उसकी जात को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है किधर को जा रहा है इसके अंदर अच्छाइयां कितनी है तो लोग उसके अकीदतमंद होते हैं तो उसके बगैर कहे 
उसको फॉलो करने लगते बॉस किसी शख्स को मरने पर मजबूर नहीं कर सकता लेकिन लीडर लोगों को मरने पर मजबूर कर देगा लोग अपनी खुशी से उसके लिए जान दे देंगे बॉस में और लीडर में यही फर्क है फकीर के यहां लीडरशिप की तारीफ यह है कि वो आदमी लीडर है जो अच्छे काम का क्रेडिट लेने में सबसे पीछे और तबाही की जिम्मेदारी कबूल करने में सबसे आगे होता है डिसक्रेडिट लेने में सबसे आगे और क्रेडिट लेने में सबसे पीछे होता है ये वही आदमी कर पाएगा जो अपनी जात के लिए हार्श है दूसरों के लिए सॉफ्ट है अपने नकाइश पहले दूर करेगा वो और वो सारी उम्र उसी में मसरूफ रहेगा अपने नकाइश दूर करने में और यहां तक पॉलिश हो जाएगा कि लोग लोगों के लिए लाइट हाउस बन जाएगा लोग उसकी तरफ देख के रास्ता पाएंगे इस वक्त जो बुनियादी तौर पर गलती है जिसकी तरफ अगर मैं सही समझाऊं तो इन्होंने इशारा किया है वो प्रॉब्लम दुआ का नहीं दवा का है हमें से हर आदमी दूसरों के लिए फिक्रमंद है कि दूसरे कानून की पाबंदी क्यों नहीं करते रबता अखलाक की पाबंदी क्यों नहीं करते अपनी जात के लिए वो फ्रीडम नहीं लाइसेंस मांगता है उसको ये आजादी हो जैसे चाहे और जो चाहे वो करे क्योंकि फ्रीडम और लाइसेंस में यही फर्क है फ्रीडम ऐसी आजादी है जो कवायद और जवाबत की पाबंद है और लाइसेंस वो आजादी है जिसमें कोई कवायद और जवाबत नहीं है तो हम अपने लिए फ्रीडम नहीं लाइसेंस मांगते और दूसरों के लिए कवायद की गुलामी यही उलट जाता है मामला फकीर अपने लिए कवायद की गुलामी और दूसरों के लिए आजादी मांगता है उसके लिए कोशिश होता है तो यूं फर्क आता है अगर रवैये यही रहे तो दुआ काम नहीं करें रवैये बदल लिए जाएं और रब तला से दुआ की जाए रवैये बदलते वक्त कि अल्लाह हमको तोफीक अता फरमा के हम अपने रवैयों को बदल लें और अल्लाह ताला और लॉफ द लैंड के तहत जिंदगी गुजार सके अल्लाह के कवायद जवाबत जो उसने सेट किए हैं हमारे लिए और जो लॉ ऑफ द लैंड की रिक्वायरमेंट है हम जिंदगी उसके मुताबिक गुजार सकें ये पहले तोफीक की दुआ और कोशिश कर लेने के बाद उसमें बरकत और कामयाबी की दुआ लेकिन बगैर कोशिश के दुआ कबूल नहीं होगी इसलिए दवा कीजिए दुआ नहीं कीजिए एक सवाल किसी साहब ने किया है 
उनका एक ख्वाब है एक कम्युनिटी वेलफेयर प्रोजेक्ट चलाएं उनका पूछना चाहते हैं कि ये होगा या नहीं मेरी गुजारिश ये है कि ये मैं पहले ऐसे सवालात और जवाबात की है जिसका ताल्लुक इल्म से है अगर ये पूरा नम माने इस बात का जहमत कर लें थोड़ी ये क्योंकि दुआ है तो दुआ को दुआ ही के टाइम पर करिए किसी साहबा ने पूछा है कि एक रूहानियत का तालबेल आजकल के दौर में दुनियादारी को निभाते हुए किस तरह रूहानी अलूम सीखकर अपनी गैब की आंख खोल सकता है शायद दो रोज पहले किसी जगह मुझे बुलाया गया था एक महफिल में वहां मैंने गुजारिश की थी कि हमारे जहां और बहुत सी चीजों में मिसकनसेप्ट हैं रूहानियत के बारे में भी एक मिसकनसेप्ट है हम दूसरे मजाहब की तकलीद में उनसे मुतासर होके रूहानियत को मजहब और दीन की मेन स्ट्रीम से अलहदा कर देते हैं जबकि रूहानियत आती ही दीन के उस हिस्से पर अमल करने से है जिसका ताल्लुक हकूकुल्लाह और हकूकुल आबाद से है इंसान में रूहानियत पैदा हो ही नहीं सकती जब तक के वो दीन के इन पहलुओं पर अमल न कर ले अलबत्ता ये मुमकिन है कि कोई शख्स हकूकलाबाद में रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से बियॉन्ड जाता है तो रब तला उसकी इस बात से खुश होके उस पर रहमत फरमा दे और जैसे उसने फरमाया कि मैं अपने हकूक तो माफ कर दूंगा बंदों के हकूक माफ नहीं करूंगा तो अगर उसके रब तला के हकूक अदा करने में कहीं कोई कोताही हो रही है तो उसे अल्लाह तला अपनी रहमत के सदके मुआफ फरमा दे और उसके हकूक अलाबाद में रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से आगे चले जाने की इनाम के तौर पर उस पर रहमत करे और उसे रूहानियत अदा करे ये तो मुमकिन है लेकिन हकूकुल आबाद तर्क करने वाले शख्स को रूहानियत कभी नहीं मिली आज तक तो मैंने देखा नहीं न कहीं सुना है न पढ़ा है हकूकुल आबाद हमारे दीन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है गर्चे उसे हाईलाइट बहुत कम किया जाता है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद मैंने किसी गुफ्तु के दौरान एक चीज अर्ज की थी अल्लाह ताला को शहीद बहुत अजीज हैं कुरान पाक में जिन अल्फाज में शहदा का जिक्र किया वो अल्फाज इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह ताला के कितने करीब है शहीद कि उनको मुर्दा ना कहो वो जिंदा हैं उसका तुम्हें अदराक नहीं ये अल्फाज हैं कुरान के और फिर ये रियायत दे दी शहदा को 
کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے یہ رعایت شہدا کے لیے ہے وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے گئے لیکن شہید جس کا یہ مقام ہے اس کے بارے میں بھی ایک شرط آ گئی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا ماس فائے ایک چیز کے اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا تو شہید جس کو ہر چیز معاف کر دی گئی کسی کا قرض معاف نہیں ہوا تو دین میں حقوق الباد کی اس قدر اہمیت ہے اللہ تعالی مالک کل ہے جو چاہے وہ کرے قادر مطلق ہے رحیم و کریم ہے لیکن اس نے اپنے ہی بندے کا یہ حق نہیں چھینا کہ اگر اس کے بندے کے ساتھ کسی دوسرے بندے نے زیادتی کر دی تو یوم حساب وہ اسے معاف کر دے رب معاف نہیں کرے گا بلکہ وہ بندہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا تو حقوق العباد کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگرچہ ہم اسے ہائی لائٹ نہیں کرتے تو فقیر حقوق العباد پر بے پناہ زور دیتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ اس کا تمام تر زور ہوتا ہی حقوق العباد کی ادائیگی پر ہے وہ اس کے ریکوائرڈ سٹینڈرڈ سے کہیں آگے نکل جانا چاہتا ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے فقیر کا کہ اللہ کے ہر بندے کو اس کے قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دو اب یہ جو اصول ہے اس کی گہرائی میں ذرا جا کے دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں لے جائے گا انسان کو اگر اس اصول پر کسی نے عمل کر لیا کہ دوسرا آدمی اس کو آپ اس کے قصور کر دینے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں تو جب آپ نے معافی کر دیا کسی کو اس کے قصور کرنے سے پہلے تو آپ کے دل سے غصہ ختم ہو گیا کیونکہ غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ کسی کی زیادتی معاف نہیں کرتے اور جب اس کو پہلے ہی معاف کر دیا تو آپ کو غصہ کیوں آئے گا کسی شخص کے خلاف آپ کے دل میں کوئی گلا اور شکوا اور شکایت نہیں پیدا ہوتی کہ اس کو آپ معاف کر چکے اب بخوشی معاف کیا ہے آپ کے دل میں کینا اور بغض پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کے خلاف کوئی شکایت ہی نہیں تو بغض اور کینا کہاں سے آپ کے دل میں آئے گا تو آلائشیں تو دھل گئی دل سے اور دل کی آلائشوں میں سب سے بدترین آلائش کینا و بغض اور حسد ہے تو فقیر یوں اس پہلو پر بہت عمل کرتا ہے پھر وہ ایک چیز پہ عمل کرتا ہے کہ ہر شخص جو اس کے پاس آ رہا ہے اس سے ملنے والا ہے اس کا ملنے والا اس کا دوست اس کا عزیز اس کے احباب ان پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے کہ کہیں یہ مشکل میں تو نہیں اس کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے تو وہ اس آدمی کو 
درخواست کرنے سے پہلے اس کی مدد کر دیتا ہے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے کہ مدد لینے والے کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آتی کہ مجھے مدد کر دی گئی ہے وہ فورتھ کمنگ ہوتا ہے اب یہ حرکت کر کے فقیر سنت رب پر عمل کر رہا ہے یہ رب تعالی کی سنت ہے کہ اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کرتا ہے تو سنت رب پر وہ عمل کرتا ہے اس اصول پہ عمل کر کے یوں وہ روحانیت کی راہ پہ چل نکلتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جاتا ہے دنیا داری کیا ہے یہ دنیا داری ہی تو ہے کہ آپ اس احساس میں مبتلا رہتی ہیں کہ میرے ڈیپینڈنٹس ہیں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے ان کی کفالت اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے تو میں اپنا یہ فرض نبھاؤں یہ دنیا داری ہی ہے تو فقیر بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے اپنے فرائض کے بارے میں وہ کال آف ڈیوٹی سے کہیں آگے جا کے اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے پڑوسیوں کے حقوق وہ اسی طرح نبھاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ سنت پر بڑی شدت سے عمل کرتا ہے لین دین کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ترازو کا پلڑا دوسرے کے حق میں چکا رہے میرا حق دوسرے کی طرف جائے کسی کا حق میری طرف نہ آ جائے وہ کسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو گواہی کے میزان پر تول کر گفتگو کرتا ہے کہ اس کے اندر کہیں ایک لفظ ایسا شامل نہ ہو جائے جس سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ دوسرے کی عزت کا پاسدار ہوتا ہے زبان سے کوئی ایسا لفظ کوئی ایسی بات نہیں نکالتا جس سے کسی کی توہین ہو جائے کسی کی عزت پر حرف آ جائے کوئی بدنام ہو جائے کسی کا دل دکھ جائے تو یہ سب دنیا داری ہی تو ہے تو جب تک کہ انسان اپنی دنیا داری کو اس پیمانے پر نہیں تولتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیب اپنی عملی زندگی سے سیٹ کیا ہے مسلمان کے لیے اس وقت تک وہ کسی مقام پر نہیں پہنچے گا روحانیت تو بہت دور کی بات ہے تو دنیا داری بنیادی شرط ہے روحانی علم کے حاصل کرنے کی کیونکہ جب تک کہ آپ دنیا داری کو اس پیمانے پر نہیں لے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہیں اور نہیں جا سکتے تو دنیا داری اور روحانی علوم ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگل ہیں ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے یہ تو کوئی دینداری نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ کر جنگل کی راہ لے لے اور وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے کسی بھی بند کا کوئی بھی بند جو باندھتے ہیں آپ کسی شہر کو پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی افادیت اور اس کی مضبوطی کا آپ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ پانی 
उस पर टकरे न मारे आगे सैलाब का पानी उसे बहा ले जाने की कोशिश न करे आप बंद बांध दीजिए पानी नहीं आ रहा वो खड़ा है और आप बहुत खुश हैं कि ये बंद मैंने बड़ा मजबूत बांधा है ये मुझे बचा लेगा उधर सैलाब का पहला रेला आया उसे बहा कर ले गया और पूरा शहर डूब गया दुनिया छोड़कर जंगल की राह ली और वहां जाके अल्लाह 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 करने लगे तो अपने जोम में तो हम ये हो गए कि हम बहुत बड़े वली बन गए हैं हर वक्त अल्लाह की इबादत में डूबे रहती हैं लेकिन जहां एक झटका आया कि बेटे की बीमारी अकलौते बेटे की बीमारी की तला मिली तो तमाम सब्र तमाम तहमुल अल्लाह पर तकवा अल्लाह पर भरोसा धरे का धरा रह गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर दौड़ लिए कि मेरा बेटा बीमार है मैं जाकर उसे देखू ये कहा की रूहानियत है कि एक बेटे के बीमार हो जाने पर अल्लाह पर भरोसा खत्म हो जाए इंसान का तो बंतर टूट गया पहले ही तला पर अलबत् अगर दुनिया में रहते हुए दुनियादारी निभाते हुए अल्लाह की राह पर चल रहा है बंदा तो तो सुबह से शाम तक झटके खा रहा है हर लम्हे उसको अपने उस बंद का जो उसने बंद बांधा है बुराई के आगे उसकी मजबूती का अंदाजा होता रहता है दूसरा इन्हीं खातून ने सवाल किया है कि रूहानी अलूम सीखने का जल्द और सबसे आसान तरीका क्या है जल्दी का काम शैतान का काम है रब ताला के यहां तो तदरीज और कंसोलिडेशन है रब ताला के कोई से भी काम देख लीजिए दिन और रात का बदलना कभी ऐसा नहीं हुआ कि सात बज के दस मिनट तक तो सूरज चमक रहा है पूरी आबोताब के साथ और सात बज के ग्यारह मिनट पर घटा टोप अंधेरा हो जाए बहुत बतदरीज रोशनी कम होती है और अंधेरा छाता है इसी तरह बहुत आहिस्ता आहिस्ता दिन तलू होता है और रात घटती जाती है बीच से लेके फल तक दरख्त का सफर एब्रप्ट नहीं है उसमें तदरीज है पहाड़ बनते हुए कई सौ सदियां ले लेती और टूटते हुए भी कई सौ सदियां लेते हैं एक छोटे से चश्मे का एक मुंहजोर दरिया में तब्दील होना एक लंबा सफर पानी तय करता है चश्मा से ले कैचमेंट एरिया जिसे कहते हैं कैचमेंट एरिया से समुद्र में गिरने तक एक बड़ा तवील सफर और लंबे वक्त में तय करता है तो दरिया बनता है वरना चश्मे की एक छोटी सी स्ट्रीम होती है जो आ रही अल्लाह का कोई काम ले लीजिए इंसान की पदाइश से लेके उसके मरने तक का वक्त हर चीज में एक तदरीज है और ये याद रखिए कि जो चीज जितनी जल्दी वजूद में आती है उतनी जल्दी खत्म हो जाती है अगर वजूद कोई है तो मौत भी कोई है 
इंसान का जेस्टेशन पीरियड नाइन मंथ्स है इसकी उम्र देखे तवील है सख्त जान है शदायद मसाइब और बीमारी उसका अपना जिस्म उसका मुकाबला करता है हाथी का जेस्टेशन पीरियड दो साल है उसका जुस्सा देखिए उसकी ताकत और उसकी रेजिस्टेंस देखिए घोड़े का जस्टेशन पीरियड एक साल है उसकी कुत देखिए उसकी जसामत देखिए इसके बरक्स खरगोश का जस्टेशन पीरियड ट्वेंटी वन डेज जिंदगी वैसी ही है हर वो काम जो जल्दी में किया जाए और आसानी से हासिल किया जाए उसका लाइफ स्पैन भी उतना कम हुआ इसलिए आसान तरीके न ढूंढिए रूहानियत का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी फकीर की खिदमत करना शुरू कर दीजिए वो खुश होकर आता कर देगा आपको एक तो वो मांगे का इल्म है और दूसरा वक्त के साथ साथ वो डिमिनिश होता चला जाएगा तो एक वक्त आएगा जीरो हो जाएगा वो सबसे आसान काम है लेकिन ना उसकी लाइफ है ना उसकी कोई डेरेबिलिटी है और ना उसकी ऑथेंटिसिटी है रूहानी अलूम के अंदर शॉर्टकट्स न ढूंढिए सॉरी मैं आपके टाइम से दस मिनट ज्यादा ले गया 